0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast où je vous en fais découvrir d'autres. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, insatiable auditrice de podcasts, surtout quand ils sont faits par des passionnés, des gens qui veulent partager le truc qui les anime, même si, a priori, le sujet ne m'intéresse pas particulièrement. Le podcast que je vous recommande aujourd'hui parle justement d'un sujet auquel je ne connais mais alors rien du tout et dont franchement je me fous complètement, la mode. Sauf que c'est comme à peu près tout, ça peut devenir un sujet passionnant quand il est raconté par des gens passionnés. Il y a quelques semaines, je suis tombée par hasard sur Au cœur de la mode, le podcast de Loïc Prigent et Julien D'Acosta, deux journalistes qui couvrent les actu mode pour la télé depuis longtemps. Ils ont lancé ce podcast pendant la Fashion Week parisienne de février, dédiée au prêt-à-porter, avec un projet un peu fou. Un épisode par jour pour débriefer tous les essayages et défilés auxquels ils viennent d'assister. Dans chaque épisode qu'ils enregistrent dans la voiture entre deux shows, Loïc Prigent raconte ce qui s'est passé dans la salle et Julien D'Acosta, qui est caméraman, raconte l'ambiance en coulisses. Ils livrent leurs premières impressions juste après le défilé, comme après celui de l'OEV où Loïc Prigent décrit le défilé à Natacha Maurice, une créatrice de contenu spécialisée dans la mode qui est dans la voiture avec lui.
1: On comprend pas ce qu'on regarde. Les matières sont... On... on regarde du satin qui a l'air de la fourrure. On regarde du cuir qui a l'air tout rigide, des drapés qui Mais sont... Alors, est-ce que les plumes
2: étaient des plumes parce
1: Les plumes semblaient de des plumes. plumes. Alors, il y a des tenues plumes. alors C'est très drôle parce que tu vois vraiment euh, la salle lever son... à l'unisson son téléphone pour filmer ou photographier quand il y a de la plume qui apparaît c'est vraiment dringue il faut, alors, si tu fais un total look orange ça marche toujours et un total look plume, les invités sont vraiment comme, comme des petits fous avec ça alors étonnant parce que c'est une plume littérale on voit l'intégralité de la plume elle est descendante, c'est comme, comme sur un oiseau et elle n'est pas décorative donc c'est très bizarre c'est comme si tu portais un, un hoodie plume et un pantalon plume c'est euh, quasiment décevant tout en étant une marqueterie parfaite et tout ça. Non, franchement, il, il fait fort à chaque fois et on ne comprend pas ce que, où il va trouver ses idées. Quoi.
0: Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'à chaque fois, on suit Julien D'Acosta et Loïc Prigent sur une journée complète, des essayages du matin au défilé du soir. Ça permet de se rendre compte du rythme complètement fou de la Fashion Week et, par capillarité, de l'industrie de la mode en général. Le podcast lui-même participe à cette frénésie très particulière puisque les épisodes sont publiés le lendemain matin. On peut donc suivre la Fashion Week jour par jour avec un contenu un peu plus approfondi que celui d'une story Instagram. Chaque jour, Loïc Prigent et Julien D'Acosta décrivent les habits qu'ils viennent de voir, bien sûr, mais pas seulement. Ils parlent aussi du décor, de l'ambiance et surtout de l'histoire de la maison de couture. C'est un petit cours d'histoire de la mode à chaque épisode qui nous donne des clés pour comprendre le contexte dans lequel se joue tel ou tel défilé. Dans « Au cœur de la mode », on n'est pas tout à fait au cœur des défilés, puisqu'il n'y a ni enregistrement du défilé, ni interview des créateurs et des mannequins, mais plutôt au cœur de l'univers de la mode en général. J'y ai découvert pas mal de codes, comme par exemple « Pourquoi telle star est invitée à tel défilé et pas à tel autre ?»« À quoi les journalistes de mode ont accès ou pas ?»« Et comment le choix du lieu et de la date du défilé veulent dire quelque chose de l'importance de la maison dans l'industrie ?»
1: Et donc défilé très attendu parce que la saison passée, ça, ça a été assez remarqué et tout. Et qui débarque au défilé Hatline, micro-maison, micro, micro maison, pas, 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 pas du tout groupe de luxe, qui débarque
2: Aya Nakamura, sublime. Sublime. Sublimissime.
1: Euh, rayonnante, portant déjà la collection. Elle avait une robe de la collection euh, qui était noire, drapée dans un drapé euh, bouillonné euh, très contrôlé et un haut asymétrique. La salle en joie hein, de l'avoir.
2: Ah oui, c'est ça, le, le grand privilège des célébrités euh, ces derniers temps, c'est de pouvoir arriver euh, au défilé avec un look de la collection qui va défiler. C'est-à-dire que ça, avant, c'était pas forcément automatique. Maintenant, ça le devient.
1: C'était même interdit ou... avant.
2: C'est ça, ouais. Donc maintenant, en fait, le défilé commence déjà au moment où les célébrités arrivent. Donc, il faut rester alerte et bien regarder ce que les célébrités portent. Et c'est comme ça qu'on comprend qui est la célébrité la plus importante de la pièce. Et en tout cas, celle qu'il faut observer, c'est celle qui porte la collection... Euh, qui va défiler euh, dix minutes après, c'est quand même un sacré privilège.
1: Parce qu'avant, en fait, les maisons avaient peur de la copie. Donc, faire sortir du studio un vêtement avant le défilé pour qu'il soit porté par une célébrité, ça, équi ça équivalait à, à, à le donner à un faussaire quasiment pour eux. C'était vraiment impensable. Hubert de Givenchy, rappelle-toi Hubert de Givenchy déchirait les vêtements, découpait les vêtements à la fin de la saison pour pas être copié. C'est pour ça qu'ils ont pas trop d'archives chez Givenchy. On est, on est passé de ça. à... Non, non, c'est bon, vous pouvez poser dans les fringues avant même le défilé.
0: J'ai trouvé ce podcast intéressant, déjà parce qu'on entend l'expertise et la passion des deux journalistes pour leur sujet, mais aussi parce qu'ils arrivent à capter l'attention avec de simples discussions apparemment spontanées. Je trouve ça assez fort, surtout sur un sujet comme la mode, qui, par essence, est très visuel. Je me dis que c'est cool aussi que des gens passionnés de mode puissent avoir l'impression de faire partie de la Fashion Week événements privés et snob par excellence, en écoutant un contenu gratuit et accessible à tous. Si je devais mettre deux petits bémols à mon enthousiasme pour Au cœur de la mode, ce serait quelques petits défauts de montage sur les derniers épisodes et le manque de recul sur certains aspects de l'industrie du luxe, comme l'impact écologique des fashion week ou l'extrême maigreur des mannequins. J'ai trouvé ça dommage de ne pas du tout aborder ces questions, ça renforce un peu l'image de bulle de ce milieu. Mais en même temps, c'était quand même chouette d'écouter deux amoureux de la mode s'enthousiasmer à ce point-là de découvrir des nouveautés. J'ai eu envie de savoir ce qui avait poussé les deux habitués à la télé et aux réseaux sociaux à se lancer dans un podcast quotidien pendant neuf jours. J'ai donc invité Loïc Prigent et Julien D'Acosta au micro de Sans Algo. Bonjour Loïc Prigent. Hey, bonjour. Bonjour Julien Dacosta. Bonjour Madhile. Vous êtes tous les deux journalistes télé et vidéo. Comment vous vous êtes dit tiens, on va faire un podcast
2: bah, En fait, ça arrive assez naturellement. Ça faisait à nous, ça faisait un petit moment, toute l'équipe, qu'on euh, qu demandait à Loïc mais il faut vraiment que tu fasses un podcast un jour parce qu'il a des anecdotes sur la mode qui sont tellement géniales qu'il fallait vraiment le, le faire en fait.
1: Moi, j'écoute pas mal de podcasts et je, je, ça me donnait des complexes. Et je voulais pas faire quelque chose de trop écrit, où on a des agendas déjà assez pleins, donc je voulais pas rajouter un, un truc qui soit trop statutaire à faire ou trop ou être complexe. Et c'est pour ça que l'idée de le faire pendant les défilés, c'est entre le Polaroid et, et la pizza jetée sur un mur, ça, ça me plaisait mieux. Le côté potache et du podcast relativement en direct me plaisait bien.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu du dispositif Comment vous produisez ce podcast Est-ce que c'est vous deux en votre nom propre Est-ce que vous avez une boîte de prône Et comment ça se passe concrètement, la production d'un épisode
2: Le moment où on est dans la voiture, c'est un peu notre seul moment de répit en Fashion Week. On rentre dans la voiture, on est avec euh, Clément Duché, un, un des ingénieurs du son qui travaille avec nous. Et euh, lui, euh, il nous enregistre en fait, dans la voiture et on débrief ce qu'on vient de voir euh et ça, on le fait euh, entre un fitting et un défilé, ou euh, entre deux défilés.
1: Il n'y a pas à demander au CSA, enfin maintenant, comment ça s'appelle l'ARCOM hein, Une licence euh, ou, ou quoi que ce soit, quoi, on n'a plus à demander l'autorisation d'éditer de, de, son, son podcast. Quoi. Ça, c'est vraiment fou. Je vous le dis, c'est fou.
0: <rire> et c'est ça qui vous a plu aussi dans le format podcast, c'est l'instantanéité, le, le, le fait de pouvoir l'enregistrer un jour et le publier le lendemain matin
1: oui, parce que c'est facile entre guillemets. C'est plus facile, on se prend moins la tête et, et on. Il on, y avait, il y avait la légitimité du concept qui était, ben voilà, on voit vraiment les défilés, on ne va pas vous inventer euh, ce qu'on a vu et on ne va pas vous prendre pour des cons parce qu'on va vous, vraiment vous raconter un truc. Il y a une partie de wishi hein que qui était écrémée après, c'est-à-dire que moi j'aimais bien raconter ce qu'on avait mangé et, et dans quelle humeur on était et, et ça. Avait... <rire> vous aviez raison de le couper. Euh... Et voilà. mais, mais on
2: a peu coupé, hein. Ouais. C'est assez, c'est assez brut en fait. C'est assez, oui, tel c assez quel, naturel, hein. ouais. C'est, 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 c'est des vraies conversations qu'on a et et d'ailleurs, enfin ça on les, on les a, ces conversations-là on les a toujours eu d'ailleurs c'est drôle parce qu'à la fin de la Fashion Week le dernier jour j'ai croisé une collègue sur un défilé elle venait d'écouter le podcast et elle me dit mais en fait ces conversations je les connais j'ai déjà partagé des voitures avec vous et je sais très bien que vous parlez tout le temps de mode on est des vrais fans de mode et on débriefe tout le temps et une fois on a déjà partagé une voiture avec d'autres collègues qui eux parlaient pas du défilé qu'ils venaient de voir et on était choqués on se disait mais mais ils sont pas ils ont pas kiffé ils n'ont pas quoi la mode. Ils servent <rire> ouais alors que nous non nous en fait euh, enregistrés ou pas on le fait ça de toute façon donc c'est pour ça que c'était encore plus simple pour nous
1: et je, je, je pense que ça, ça rajoutait un élément une façon plus libérée et plus naturelle de parler des défilés en télévision on a la chance de pouvoir faire 5 minutes de mode sur TMC et c'est un format où, qui est génial parce que c'est très ramassé et le podcast il y avait un côté presque du, du, de l'ordre du tutoiement relayer l'événement de la Fashion Week euh, de façon euh, plus décomplexée, plus fun, pour des gens qui seraient... des, des, des... Ben, C'est un peu des fous qui écoutent ça, normalement. Parce que c'est quand même une... <rire> ouais, c'est ce
2: qu'on dit, on parle au hardcore, quoi. Ça, on en a conscience. Et, et c'est parce qu'on est nous-mêmes aussi des, des, fans, des, des fans de, de tout format, euh, de mode. C'est-à-dire que nous, on dévore toutes les vidéos YouTube qui puissent exister, tous les documentaires qui puissent exister, euh, que ce soit les articles, les reviews, les critiques. Et donc, euh, oui, voilà, c'est pour ça qu'on je pense qu'on... On n'a pas du tout subi, en tout cas, ces enregistrements de podcast. Au contraire, c'était oui, plutôt très, très sympa à faire.
0: Vous avez les fans de mode hardcore, comme vous dites en tête, quand vous imaginez ce podcast. Et pourtant, vous prenez toujours la peine de définir les mots que vous utilisez. Vous expliquez ce qu'est un fitting, une silhouette. Vous décrivez l'histoire de telle ou telle maison dont vous venez d'assister au défilé. Donc, c'est quand même que dans votre esprit, peut-être, vous vous dites... On n'aura pas que les hardcore et on aimerait bien attirer vers nous, attirer vers notre passion des gens dont c'est pas forcément la passion à la base, non
2: oui, oui, on a toujours conscience de ça, c'est quelque chose qu'on a en tête souvent quand on fait nos vidéos, on sait qu'on doit parler aussi à nos mamans ou à nos grands-mères et donc euh, il faut il faut réexpliquer. Mais après, euh, c'est vrai que je ne sais pas si c'était tellement instantané, faudrait qu'on les réécoute, mais euh, oui, je ne sais pas si parfois il y a peut-être quelques noms qui ont pu échapper aux gens. C'est ce qui est chouette aussi avec les podcasts, c'est qu'on peut parler à une niche et on peut pas... Enfin, c'est subjectif de toute façon, c'est un podcast où vous êtes au cœur de la mode, on vous a prévenu, hein. C'est ça tient sa promesse.
0: Dans le cœur de la mode, vous donnez vos deux points de vue. En général, vous, Loïc, vous êtes dans la salle du défilé. Et vous, Julien, vous êtes plutôt dans les coulisses avec les mannequins et les designers. Lequel des deux côtés est le plus intéressant à raconter, d'après vous
1: Ah, les deux se valent hein. Ah ouais, ouais les, deux les deux se valent, deux se valent. Hein. Ah ouais. bah, En fait, c'est quand, essai... quand on va aux essayages...
0: Est-ce qu'on peut raconter euh, pour un défilé Vous allez d'abord voir des essayages, c'est ça En général,
1: pour... avant un défilé, il y a des maisons où vous avez même un... Un antichambre de l'essayage où quelqu'un de très intelligent va euh, va vous expliquer le mood board, c'est-à-dire le, les inspirations de la collection. Après, on arrive à l'essayage. C'est entre 20 minutes et si les gens sont très stressés et qu'ils ont passé des nuits blanches, qu'il y a des retards et tout ça, jusqu'à une heure le principe, c'est qu'on peut poser des questions à ce moment-là au designer sur les vêtements qu'on voit défiler devant lui. Il explique. Et euh, sur les portants, il y a d'autres tenues. Et il y a, on peut aussi voir toutes les photos de toutes les silhouettes du défilé, donc ils nous font vraiment confiance. Et on peut voir euh, des tables avec les sacs à main. Les... Du, du coup, on peut poser des questions extrêmement premier degré. Euh, et moi, c'est mes, mes préférés. C'est pourquoi les chaussures sont comme ça. Comment vous avez appelé le talon Comment vous appelez ce rose
0: est-ce que ce n'est pas un peu déceptif, du coup, de voir le défilé après Parce que vous avez déjà vu les silhouettes, vous avez déjà vu les tenues.
1: Moi, je préfère. Souvent, d'avoir fait le fitting, les collections se lèvent. C'est-à-dire qu'on comprend beaucoup mieux. Chez Hermès, c'est des collections vraiment somptueuses, mais qui, qui pourraient être hermétiques. C'est-à-dire qu'elles ne s'expliquent pas toutes seules. Vous voyez des choses qui sont très, très, très belles, mais... mais... Quand vous avez eu l'explication, quand vous avez eu la chance de pouvoir toucher la matière ou quand on vous a expliqué le processus créatif de telle couleur, de telle matière, de telle broderie, tout s'explique beaucoup mieux et le, la collection s'ouvre, quoi. Enfin, c'est.
0: J'aimerais bien qu'on écoute un extrait de votre podcast.
1: Émotion, perso, émotion, ce défilé là. Comment t'as ressenti T'étais en coulisses
2: Ouais ouais non pareil. Moi j'ai eu une petite émotion en coulisses parce que c'était la première fois que je voyais donc il euh, y a cinq robes d'archives qui ont défilé et qui étaient euh, littéralement euh, des archives qu'ils ont ressorties euh, spécialement pour le défilé.
1: C'était fou. Donc des archives de Paco Rabanne. Exactement. Les deux premières années de sa carrière.
2: Ouais, donc ça c'était assez fou à voir parce que c'est des robes mythiques qu'on connaît tous un peu euh, visuellement ou qu'on a déjà vu dans des expos. Mais là, de les voir porter et de pouvoir euh, vraiment euh, s'approcher très près, de tourner autour de la mannequin ou même juste de voir la robe bouger, euh, c'est on découvre, on a l'impression de redécouvrir euh, les robes en fait et même le, le bruit qui accompagne les robes en fait, parce que ça personne n'a jamais entendu ce bruit-là en fait. Et donc là, de le voir en vrai et de l'entendre, c'était euh, c'était incroyable en fait.
0: Comment on fait pour rendre visuelle la mode
1: moi, bon, il me semble que les hardcore qui écoutent le podcast ont déjà été soumis à quelques images par les réseaux sociaux. En plus,
2: on a cette chance, on est diffusé le lendemain. Finalement, ça se rapproche presque d'une critique mode qu'on peut lire après. C'était la grande tradition dans, dans cette industrie, c'était de lire une critique le lendemain du défilé. Là, ça se rapproche un peu de ça, mais c'est pas totalement ça non plus. Pour le, je pense, pour rendre visuel... La mode, c'était aussi, une... raconter aussi l'ambiance en backstage, raconter la collection. Ça, Loïc sait très bien le faire depuis, depuis mille ans maintenant. C'est un mélange de tout. C'est du ressenti, qui on a vu, qui était là, euh, qu'est-ce qui s'est passé backstage et, euh... Le croisement de, ces, de, de toutes ces informations-là rend ce moment, je pense, euh, euh, visuel dans la tête des gens. C'est ça qu'on a essayé de faire, en tout cas.
0: Quand on écoute Au cœur de la mode, on a un peu l'impression que ce qui se passe dans la salle, qui est invité, qui est assis, à côté de qui, où a lieu le défilé, dans quel décor, ça compte autant, voire peut-être plus que les vêtements qui défilent. Ça vous semblait important de parler de qui était invité, qui était au premier rang ça fait vraiment partie du décorum de la mode
1: On débriefe les défilés deux minutes après les avoir vus et cette, ce, cette espèce de vernis mondain ressort beaucoup et c'est vrai que c'est un problème notre métier de, c'est le multiverse on parle vraiment à des gens on parle à Zendaya et à enfin, plein de gens vraiment à Enfin, le casting est, est, est improbable. Et euh, aujourd'hui, euh, quand ils quand ils font le, le compte rendu de de ce que de la visibilité médiatique des défilés, elle passe vraiment par le relais de de, de ces stars de K-pop ou, ou autre quoi.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup de sobriété, de l'impact écologique de la mode. Et en écoutant votre podcast, j'ai eu l'impression que ces réflexions-là, elles n'avaient pas trop atteint les maisons de mode de luxe, en tout cas, qui continuent à proposer des shows grandioses avec 50, 80, 100 tenues différentes, plusieurs fois par an. À votre avis, est-ce que la Fashion Week telle que vous l'avez racontée là, début 2023, aura toujours lieu et ressemblera à la même chose en 2050 Est-ce que vous pourriez faire ce podcast dans 25 ans
1: il me semble que ça va forcément changer et que il y a déjà des, 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 fashion week, je crois que c'est celle de Stockholm ou de Copenhague, où il euh, y a vraiment, euh, t'as pas, as pas le droit de faire ce, ce, ces, trucs-là, quoi. T'as pas le droit de faire des grosses tentes, des trucs, eff, des gros décors éphémères. Et euh, t'as pas le droit, parce que je sais pas si c'est la loi, mais en tout cas, la, la pression publique fait que tu peux pas le faire. C'est une réflexion qui n'est pas encore arrivée à Paris en termes de, de décor. Enfin, C'est une réflexion qui est chez les jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Mais dès qu'ils ont les moyens, euh, ils, ils nous collent les décors. Chez les
0: jeunes créateurs
1: ah ouais.
2: Il me semble qu'il y a des grandes maisons qui aujourd'hui tentent quand même de, de, par exemple, recycler des décors, qui donnent parfois des décors à des étudiants en école d'art ou en école de mode. Donc il y a quand même une volonté de, de, de changer. Et, et ça va changer. Et la Fashion Week a changé. Elle Je pollue moins que... déjà,
1: oui. Si on regarde à 10 ans, elle, elle pollue beaucoup moins déjà. Mais on n'est pas, on n'est pas dans la vertu.
2: Non, non, on n'est pas encore tout à fait dans l'exemplarité de, <rire> écolo. Euh... Oui,
1: non. Rick s'il en parle très bien, il dit, on hérite d'un, d'un système industriel qui n'a pas du tout été pensé de façon écologique. Et il faut le transformer. Et la transformation est en train d'avoir lieu, mais c'est un, un, un énorme machin, quoi. Et donc, ils sont en train de, de passer au GOTS et à d'autres enfin, certifications écolo et tout ça, sur les, sur les matières et tout ça, ils, ils sont en train de le faire. Mais on n'est pas du tout à la vertu.
0: Ouais. Oui, il y a aussi il y a les matières, il y a les vêtements, il y a aussi tous les gens qui prennent l'avion pour venir couvrir la Fashion Week ou y participer. C'est ça, c'est une préoccupation que vous ne sentez pas trop dans les conversations que vous avez avec les gens pendant les Fashion Week
1: Il y a des maisons qui sont sensibles, il y a des maisons qui travaillent, qui invitent que vraiment moins de monde et qui disent on a autant d'impact parce qu'on l'a bien relayé de façon digitale et tout ça. Et sinon, il y a, il y a quelques maisons où oui, c'est encore... On fait la fête. Ouais.
0: Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez prévu de continuer à faire ce podcast pour de futures Fashion Week à Paris ou ailleurs
1: bah Sur les
2: Fashion Week, oui, on va, le, on va le refaire, je pense, parce que ça nous a, ça nous a vraiment amusé de le faire. Mais c'est vrai que ouais, le faire vivre différemment, euh, trouver d'autres formats, ça, euh, oui, euh, on se pose la question, pourquoi pas, mais ça pourrait être chouette. Loïc a tellement plein plein d'histoires à raconter euh, que euh, c'est euh,
0: des épisodes story time. Euh... Ah, mais voilà, ouais, mais on euh, pourrait euh...
2: faire des, des épisodes euh, entièrement story time euh, sur euh, un créateur en particulier. Ça, ça pourrait être pas mal à faire. Ouais.
0: Ouais. Merci beaucoup, Julien Dacosta et Loïc Préjean. Merci, Mathilde. Merci Mathilde. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir au cœur de la mode le podcast de Julien D'Acosta et Loïc Prigent diffusé sur toutes les plateformes. Vous ne pouvez pas le rater, sa jaquette c'est un gros cœur blanc sur un fond rose bonbon. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. N'hésitez pas à l'envoyer à vos proches, à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode garanti 100% Sans Algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron la production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Victor Benamou, assisté de Clémentine Amblard